0: Ні,
1: Відповідаючи на запит нашої Слухацької аудиторії з'являється Петро Яценко, керівник прес-служби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Петре, вітаємо вас.
0: Вітаю, Сергію.
1: мене ще тут Настя є про всяк випадок. Добрий день. А, і Я вітаю
0: теж.
1: Питання зрозуміли, тому що і наші слухачі часто цікавляться, але ми відповідати не можемо, тому з вами зв'язалися. Ось питають, скільки грошей виділяється зараз на отримання одного російського військовополоненого на добу.
0: Так само, як і для звичайного ув'язненого, це близько 10 тисяч гривень. Ні, на добу. Але це, щоб правильно, на, а, на добу, ну, поділіть на, типу, при, приблизно 300 гривень на добу. Не. Але це, дивіться, це не лише на військово-полоненого, це, ці гроші йдуть і на отримання, там, частини, і на адміністрацію, і на опалення, і на таке інше. Насправді, не такі великі гроші.
1: А чи мають вони трудову повинність? Якщо так, то яку саме, яка її тривалість?
0: Згідно з Третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополонанами, всі, хто не офіцер, вони можуть, мають право, скажімо так, працювати. І більшість з них працює, і навіть офіцери працюють, тому що їм нудно сидіти просто самим, тому що коли вони не працюють, вони просто перебувають в казарменному приміщенні, відповідно вони пишуть письмову згоду, і всі працюють, всі працюють і заробляють таким чином додаткові фонди на своє отримання Аби наші платники податків, якомога менше платили нам.
1: Це скільки? Тобто можна якось враховувати а. ці суми?
0: Вони заробляють, це залежить від кількості військовополонених у таборі, залежить від обсягу роботи, але вони, наприклад, збирають садові меблі. Там повний комплекс виробництва, від виробництва каркасів до оплетення, і садові меблі, вони якби, в досить великих кількостях виробляють, тримують заодно спеціальність якусь, тому що багато з них це ті, хто були в'язнями в російських в'язницях. Вони також клеють сувенірні пакети, також працюють на кухні, працюють по території, працюють на лісопилці. Досить багато розмаїтої діяльності для того, щоб вони могли кошти отримання за цю діяльність заробити для того, щоб на своє отримання. І, певно, дуже невеличку частину вони отримують на руки. Я зразу ваше питання так, так, я вже відбережу. Задумався. Це чверть швейцарського франка на, на добу, на день. Швейцарський франк – це приблизно 40 гривень, там плюс-мінус. Тобто на день вони можуть заробити 10 гривень. Згідно з, знову ж таки, це не ми придумали, це згідно з Третьою Женевською Конвенцією, яка була прийнята 1949
1: Так, А який звичний розклад дня військовополоненого? І чи бувають у них там умовні вихідні, наприклад, на День Незалежності, можливо, України?
0: 6 днів на тиждень вони працюють, неділя – вихідний. Тобто там в день вони працюють вісім годин. Є в них так само, ну, тобто в шостій підйом гімн України, шикування, процедури, там гігієнічні, сніданок, після цього розвідна роботу і працюють, після цього починається ну, наступний етап, це обід. Раніше, коли інтенсивніше осія погоджувалась на обміни, то обід був для одної зміни, тепер це кілька змін. І потім в них має, є трошки ввечері у них вільний час, а неділя це вихідний, і вони в неділю можуть, наприклад, є на території церква, греко-католицька, але вони ходять туди і моляться, приходить священок. Для мусульман є окрема кімната для моління, все за правилами, з вікна на схід, тобто там є мусульмани, які теж можуть задовольнити свої релігійні потреби. Тобто є місце для спорту, спортивний майданчик, є різні там шахи, вони можуть телевізор дивитися, українські канали, звісно, є бібліотека, тобто їхнє дозвілля, воно досить Дом. добре забезпечено І регламентовані, я так вони,
1: розумію, так, все-таки і... тими самими конвенціями міжнародними.
0: Так, це все регламентоване дуже чітко і ми, як європейська держава, ми цього дотримаємося. Але наша мета – це не створити найкращі умови для полонених росіян. Наша мета – це отримати в обмін на них наших захисників. Тому ми підписали, ми дотримуємося, ми постійно показуємо, що, дивіться, ми дотримуємося всіх міжнародних домовленостей, всіх наших зобов'язань. І Міжнародний комітет Червоного Христа туди має доступ. І це не просто один день вони приїхали, подивились, поїхали. Так вони приїжджають, і там п'ять днів, робочий тиждень, вони кожного дня відвідують це місце і перевіряють, чи все гаразд. Тому це не показуха, це справді так працює. Але так. знову ж таки, наша мета, наголошу ще раз, це повернення наших, які знаходяться в значно гірших умовах, на жаль.
1: А як часто військовополонений має право спілкувати з рідними, як взагалі відбувається таке спілкування? Ну, тобто маємо на увазі там аудіо, воно чи відео, чи воно під наглядом, або щось вони там не розказали
0: зайвого? Обов'язково під наглядом, обов'язково це все аудіо спілкування. Взагалі в Женевській конвенції йдеться про вистування, тому що ми розуміємо що це середина минулого століття і такого поняття, як IP-телефонія, не було. Взагалі ці листи мають передаватися через Червоний Хрест, через Женеву. Відповідно, кожен такий лист, він йде досить тривалий час. І, звісно, за... він проходить цензуру і не зрозуміло, в якому стані насправді знаходиться військовополонений і завжди краще мати спілкування безпосередньо. Тому в 2022 році Україна ініціативно запровадила для росіян можливість Телефонувати IP телефонія до своїх рідних. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб, по-перше, росіяни могли повідомляти своїм рідним, що вони в полоні. По-друге, вони кажуть, що рідних є там кожного свій рахунок і їхні родичі можуть переказувати їм певні кошти для того, щоб вони могли купити товари в кремниці, можуть отримувати посилки. Тобто вони можуть спілкуватися зі своїми рідними і рідні, відповідно, знають, що вони в полоні, тому що не всі не можуть отримати офіційну інформацію від російських державних органів, офіційних органів. А як
1: часто І... можна спілкуватися? Як часто
0: зараз да, зараз дійде. Відповідно, вони вимагають від своїх повернення цих російських військовослужбовців полонених. А для нас це потрібно, тому що ми маємо повернути своїх. Наскільки часто це залежить від завантаженості місць утримання? Якщо в місці утримання менше відбулися кілька обмінів, менше, значить, військовополонених, тоді це можливо там на тиждень, раз на два тижні, Коли більше, відповідно, така можливість надається раз на місяць. Але це приблизно раз на місяць кожен військовополонений може 5 хвилин поговорити, якщо це більше завантаженість, якщо менше, то це трошки довше може поговорити. Насправді, якби 5 хвилин, 5-6 хвилин цілком вистачає для того, щоб сказати, що в який стан здоров'я, що з ними все гаразд і продиктувати якусь необхідну інформацію.
1: З нами на зв'язку Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, якось, знаєте, резонанс в інтернеті не дозволяє не спитати. Під час Різдва, 25 грудня, з'явилися фотографії, де полонених російських військових для них влаштували свято Різдва. Був скрипаль, священник, і, на жаль, невдоволені пики росіян, які на це все дивилися, як на якийсь цирк. Ну, принаймні з фотографій таке враження складалося. Інтернет спільнота була дуже обурена цими фотографіями, і е, от, якщо ви знаєте, навіщо це було організовано в одному із місць утримання військовополонених. Якщо вони цього
0: не розуміють, Насправді це не було святкування З 2 це була повчальна вистава. Повчальна вистава, яку поставили для полонених, семінаристи, студенти, семінарії. Це не був розважальний захід, я хочу наголосити. Це був повчальний захід. Він був покликаний в комусь, можливо, з росіян пробудити хоч якесь співчуття, покаяння і розуміння того, що вони накоїли. Це був такий пастерський захід, і священники, вони мають доступ до таких місць утримання. Це абсолютно законно і зовсім нічого поганого немає в тому, щоб спробувати хоч якось достукатися до, до, тих, до їхніх душ, до їхнього сумління і якось е, дати їм можливість щось зрозуміти. У нас немає в жодному разі в Україні, немає зобов'язань якось їх перевиховувати чи наставляти на шлях істини. Але є певні християнські традиції і, звісно, ми надаємо можливість, скажімо, тим людям, які хочуть спробувати до них щось донести, спробувати це зробити. Це насправді, аж ніяк не святкування.
1: Насправді так. добре, що ви це пояснили, тому що ми формуємо свої питання з огляду на те, що хочуть знати наші слухачі і нам пишуть. А ось наскільки активно росіяни зараз здаються в полон в порівнянні з попередніми періодами війни і як часто це відбувається там не з порожніми руками, а з трофеями?
0: Зараз, незважаючи на те, що територіальні просування досить незначні, але кіль вона стабільна, вона все одно в полоненні прибуває, тому що для того, щоб отримати свої позиції, Росія кидає дуже багато цього артилерійського м'яса широковідомого. В основному це колишні засуджені, в основному це такий прошарок досить незаможних людей з регіонів. І так вони потрапляють до нас в полон, продовжують потрапляти. І я не готовий зараз сказати статистично, скільки саме, але фактично цей потік, він не зменшується. І Через це, власне, і на початку грудня запровадили вже Мінюст, власне, відкрив другий табір для полонених, тому що ці люди прибувають і їх треба десь утримувати.
1: Ну а загалом росіяни ще часто саботують обмін полоненими, звинувачуючи саме в цьому Україну. А от з вашої практики, чи розуміє світова громадська, що саботаж відбувається саме з боку Росії?
0: Ми, власне, про це говоримо і доводимо, що з нашого боку нічого не змінилося. Ну, власне, саботаж припинився, тому що ми бачимо, що відбувся обмін такий довгоочікуваний. 230 наших захисників. Найбільший, тому що попередній найбільший, це був обмін 215-22. Вересня 2022 року. Зараз 230 повернулися, з них шестеро цивільні, і це дуже показово, і ми сподіваємося, що, тобто перемовини тривають, ми сподіваємося, що в нас будуть хороші новини. Тобто цей довгий тривалий період, який був з початку серпня минулого року 23-го, коли не було жодних офіційних обмінів, цей період, маю надію, завершився, і нам треба, родинам треба готуватись до повернення своїх, це важливо.
1: І наостанок розкажіть, будь ласка, про нову ініціативу.
0: Хочу знайти це. Проект так само гуманітарний, так само він покликаний збільшити кількість обмінів. Все, що координаційний штаб під керівництвом Кирило Олексійовича Боданова, робить це все спрямоване на те, щоб якомога швидше, якомога більше повернути наших захисниць захисників додому. Цей проект хочу найті для сіян, для російських родин. Вони можуть зв'язатися з чатботом і отримати інформацію. Чи їхній військовослужбовець знаходиться в полоні, чи яка інформація в нас є? Відповідно, вони з цією інформацією можуть піти до своїх офіційних органів і вимагати його повернення. Абсолютно гуманітарний проект. Цей проект власне роблений для того, щоб дізнатися, дозволити росіянам дізнатися про їхніх рідних та близьких, інформацію про яких не надають їхні офіційні органи.
1: Дякуємо величезне. З нами на зв'язку був Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який Відомо, що ми є вельми демократичною країною, як не крутим. Україна це Європа і дотримуємося абсолютно усіх міжнародних актів законодавства і, зокрема, конвенції з питань утримання військовополонених. Армія ФМ.